0: 今天新桃换旧符的各位听众朋友们，我们邀请到了著名的那个青教青年教授，然后 Elson 秦同学给我们来讲解这个诗歌。那我们下面有请 Allison 来给我们做这次的沙龙。呃，各位群里的小伙伴，大家好。嗯、呃，今天我要给大家介绍的是二十世纪非常重要的一位用德语写作的犹太诗人保罗策兰。相信对德国文学感兴趣的各位都应该了解，嗯、呃，德语诗人有一个漫长而伟大的序列，像赫尔德林、里尔克都是上面璀璨的明珠般的人物。而二十世纪，呃，最令所有读者难忘的，并且带有一定悲剧性的诗，德语诗人就是，呃，保罗策兰。嗯、呃，大家可以看我给大家的这个 PPT 的图片。然后，如果经过今天晚上的讲座，对于保罗策兰的诗歌感兴趣的，呃，各位可以。嗯，阅读他的所有的诗集，嗯，大多数都已经开始有了中译本。另外，如果对于保罗·策兰的丰富的个人经历想要进进一步深入了解的话，可以去看二零零九年已经翻译成中文的费尔斯坦纳的《保罗·策兰传》。另外，目前嗯、呃，大陆地区有诸多中青年学者和诗人。呃，文学批评家都对于保罗策兰的诗歌有很深入的研究，而今天我的讲座将分为三个部分。第一部分是简单的向大家介绍保罗策兰的一生，嗯、呃，他到底经历过哪些嗯、呃、具有悲剧性的，或者是呃我们都很难感同身受的，他的复杂的一生是如何展开的。我是会放在第一部分介介绍，然后第二部分我就重点讲一下他关于呃民族身份以及时代记忆的这个主题，特别是围绕二次维新之殇，结合他最重要的代表作也是荣获了无数诗歌和文学奖项的，呃诗歌《死亡赋格》展开讨论。最后，我想跟大家介绍一下他晚期的诗歌特征。然后，嗯，他中期和晚期的诗歌，我选择了一首，嗯，跟跟他的犹太身份密切相关的内容，就是 Count Up the o r m o n d s 数数信仁。这个也跟他，呃，所书写的。犹太的女性形象，或者是嗯，她记忆中的母亲的形象，以及她本人的身份认同密切相关的主题。当然，我们会发现，随着保罗·策兰嗯诗歌的书写，越是到晚期，他的诗歌越是体现出艰涩难懂、呃晦涩的呃那个层面。所以，需要大家呃更多的去阅读他的诗歌吧。下面就开始我们今天讲座的第一部分。保罗策兰的生平，我先简单的跟大家介绍一下。他本名是保罗安切尔，是呃，出生于东欧的犹太诗人和翻译家。呃一九二零年十一月二十三日出生，然后在一九七零年四月二十日选择死亡。他当时是出生在今天的这个布克维纳切尔诺夫策，就是今天的乌克兰这个区域，就布加勒斯特。然后也是二战之后被重新发现的最重要的呃德语诗人之一。1920年，他出生在这个布加勒斯特的一个德语犹太家庭。他的父亲列尔安切尔信奉的是西安主义，坚持让保罗策兰在早年接受奥地利文化童话机构的这个教育。然后， 1927年，他曾经还接待了这个犹太复国组织所进行的这个希伯来语的这个教育模式。而不同于他严厉的父亲保罗·策兰的母亲弗利茨，则非常热爱德语文学，也因此促使德语成为了呃保罗·策兰在家中使用的或者是日常的母语。一九三三年在行受戒礼之后，保罗·策兰就不再遵从西安主义，或者至少在某种程度上不再延续着他父亲的这个呃较为保守的这个犹太的倾向。结束了他正规的希伯来式的教育，转而投身犹太社会主义组织，并且支援了西班牙内战当中的共和思想。策兰最早所为众人所熟知的诗篇《Mother's Day》， 1938年的这个文本则表现了他坚定的意志。同时，他在1938年，嗯、呃，到法国学医。1 9 4 2年，他的父母死于集中营。策兰虽然幸免于难，但却在这个。二战的时间点之内，被德国征用为苦力，然后他的犹太身份也使他经历了呃诸多悲剧性的事件。在文学上最耀眼的成就包括， 1958年他获得了布莱梅文学奖，两年之后他又获得了毕希纳奖，这个是在德语文学界最重要的奖项之一。而他的代表作叙事呃长诗呃抒情长诗《死亡赋格》或者以前中文翻译是《死亡赋歌曲》，这个完成于1949年的呃诗歌收入他的重要的诗集《骨灰瓮之沙》。呃，同时，在1948年，他移居巴黎。但是，呃，非常不幸的就是， 1970年，他选择自溺于这个塞纳马恩河。我们可以看到，如果把它放在用德语写作的犹太，呃，学者这个文人这个序列当中，他和他的前辈卡夫卡、茨威格一样，呃，身上流淌着犹太人的血液，然后有东欧的这个生活记忆。关于他的这个笔名保罗策兰的这个来源，有学者认为他的原名。呃，不是简单的那个家族姓名 Ancel， A N C L C E L， 而是 A N T S C H E L， 一个常见的这个德语世界的犹太姓氏，但是他自己把 H 代表希特勒的那个字母和 S T 象征约瑟夫斯大林的这这个字母都呃扣除掉之后，重新排列组合，形成了策兰这个呃写诗的笔名，呃，在。我们进入他的这个诗歌写作之前，呃，特殊的二战的背景还是要跟大家交代一下。在一九三八年春，策兰高中毕业的时候，德军就已经进军维也纳。一九三八年十一月九日，他动身去法国上医学预科的时候，火车经过柏林时，正赶上纳粹对犹太人的第一次大屠杀。他后来曾经回忆那个时刻，他用诗歌呈现的诗句是这样的：“你目睹了那些烟。”来自明天，所以我们可以看到，呃三零年代后期的欧洲就是当时犹太人生活终结的开始。而策兰在巴黎学医期间，接触到了法国超现实主义和象征主义诗歌，他热情地阅读歌德、海涅、席勒、赫尔德林、特拉克尔、尼采、威尔伦、兰波、卡夫卡等人的作品。在这些文学剧情当中，他最钟爱里尔克，因此对于隐喻、典故、梦境以及各种意象的迷恋，几乎成了他早期所有作品的显著标志。如呃前文所述， 1 9 4 2年，策兰的父母被驱逐到了纳粹集中营，并且相继惨死于此。他的父亲因为强迫劳动致伤寒而亡，他的母亲更加悲惨，纳粹的子弹击碎了策兰的母亲的颈脖。而策兰在朋友的掩护下幸免于难，之后被强征为苦力修筑公路。战后，策兰才得以回到已成为废墟的故乡。从1945年4月到1947年12月，策兰在布加勒斯特住了将近两年，从事翻译和写作。嗯、呃，同时。在这个时期，他确定了从安瑟尔的原名改成了策兰的笔名，而策兰在拉丁文中的意思是隐藏或保密了什么。这个改动是决定性的。此后，不仅他的身世、他的以晦涩而著称的诗歌、他的悲剧性的内心，甚至他的死亡，都将被置于这个痛苦而又扑朔迷离的，呃 ，contest 这个文学语境之下。策兰毕生以诗为生存的，或者是伪存在的依托，使诗人的天性对抗历史和遗忘，创造了一种浓缩了我们所有年期记忆的作品。今天，这些所谓的年期、日期或者是历史，常常被很多人所淡忘，但在这个诗人逝世事几十年之后，时间并没有磨灭对。我们留下的这个宝贵的文学遗产，我们这个既富足又贫困的时代，依然缺少一种安慰。以诗歌对抗历史，对抗遗忘，这是策兰的写写作始终处在风暴的中心。策兰在世的时候，就有两个重要的人物对他的诗歌进行了评价。第一个是存在主义哲学的代表人物海德格尔，就曾经说过。这个人已经远远走在了最前面，却总是自己悄悄站在最后，这可能是哲学家对于诗人的一个最高评价了。另外一句关于保罗·策兰的，呃，重要的评价，就是流亡美国的犹太德意哲学家阿多诺曾经在，呃，他重要的文本当中。做过一个论断，他说奥斯维辛之后写诗是野蛮的，也是不可能的。而保罗策兰在一九四五年发表的《死亡赋格》一诗，以对纳粹邪恶本质的强力控诉和深刻独创的艺术力量，震动了战后的德语诗坛。《死亡赋格》在德国几乎家喻户晓，成为了废墟文学的象征。而重要的哲学家阿多诺终于收回了他那句格言。他说：“长期受苦更有权表达，就像被折磨者要叫喊。”因此，关于奥斯维辛之后不能写诗的说法，或许是错的。策兰因此一举成为之后最受欢迎的德语诗人。他又相继出版了《1952年的因素与回忆》等多部诗集。呃，令人瞩目的艺术高度和二战之后见证文学的写作，呃，使他。呃，成为了大家关注的焦点。与此同时，他还积极的把法国、英国等作家的，呃，等国家的诗歌译成德语，同时把，嗯、呃，克洛克、叶赛宁等俄国诗人的经典作品介绍到当时的西欧。一九四八年以色列建国之后，欧洲的很多犹太人都迁移过去，但策兰最终决定留在欧洲。他选择了定居巴黎。他在给以色列亲属的信中写道。也许我是活到欧洲犹太人的精神命运终结的最后一个人，一个诗人。若放弃写作，这个世界就什么都没有。1958年年初，策兰获得了布莱梅文学奖。1960年，他又获得了刚刚我提到的这个德语世界的最高奖项——毕希纳奖。但极其显著的是，保罗·策兰的后期作品变得愈加阴暗晦涩。诗集《无人的玫瑰》。棉线、阳光等集中表现了对事态，或者是对世界本身的失望情绪，反映了策兰背负的沉重的集中营生活的阴影和激烈的内心矛盾冲突。一九七零年四月二十日左右，他在巴黎塞纳河上从这个米拉波桥，呃，投河自尽。五月一日，呃，一个钓鱼者在塞纳河下游七英里处发现了他的尸体。他的自杀是相当沉重的，这是一种以特殊的沉重的方式回答和了结历史浩劫带给个体生命的重负。最后留在保罗·策兰书桌上的是一本打开的赫尔德林的传记，他在其中一段画了重点的线，而这一段话是这样写的：“有时这天才走向黑暗，沉入他心的苦井中。”这一句余下的部分并未划线。嗯，这这一段内容的后半部分，我读给大家听一下。但最重要的是，他的启示之心，奇异的闪闪光。大家可以看我给大家的这个呃第一张全部是照片的 PPT 当中，左下角就是保罗策兰的呃墓地之所在。现在每年都有很多呃文学文艺青年或者是他的诗歌的爱好者从全世界各地呃前来悼念他，然后大家会把他晚期诗歌当中最重要的意象石头放在他的这个墓地前。接下来，在进入文本细读之前，我简单的把策兰不同时期的诗歌的特征跟大家概括介绍一下。保罗·策兰青年时代的诗歌句法还相对传统一些，虽然诗中的意象和，嗯、呃，呃。象征物或者是这个比喻，令我们联想到表现主义或超现实主义的手法，而节奏则令我们想到里尔克和特拉克尔等诗人的创作。但毕竟还是比较容易进入的。他的诗歌的晦涩是逐步形成的。嗯、呃，通常人们会把一九五九年的诗集《语言栅栏》或者《语言之栏》作为开端。呃，几乎与晚期的赫尔德林的诗歌。相对应，由于掌握了语词、音节和调式的简约技巧和建立技巧，策兰发明了一种新的语言。这种语言扛得住对德语的直接理解，同时又变得几乎不可能转变为另一种另一种语言。所以，这也是我们如何理解他要用这个，呃敌人的或者是加害者的这个德语来进行写作的原因。他的所有的诗歌具有某种石头般难以透视的能见度，就算找到了他们的语汇出处，或者摸到了他们的多义性和意想不到的逻辑，策兰的句子并置原则以及某些句法的模糊性，也始终在诗歌结构的内部保持着一种双重含义或者啊、呃、一种双重含义或者是多义多义的特征。由此可见，保罗·策兰中晚期的诗歌几乎是不能穷尽的。而石头、玫瑰等，或者是这个雪布等等这些经典的意象，经得起任何句式的熔炼。这种能对抗作品庸俗化的力量，自然也有其拒抗翻译的一面。所以，无论在英语的译本还是中文的译本当中，我们能够读到的侧栏，只不过是权宜之计，或者是一种翻译的尝试。一月二十日这个日期是毕希纳同名小说的主人公伦茨因患精神疾病而到山中去的日子。一月二十日也是一九四二年希特勒及其党徒在柏林附近召开万湖会议、制定屠杀犹太人最后方案的日子。所有的诗都是从这些日期写出来的，并且保留了对这些日期的记忆。他中断了时间，打破了连贯性。诗作为一个既是凡人又是独特的人的表达，它携带着对征服者的线性历史的纠正。我们可以看到，保罗·策兰的一些诗歌当中频繁地出现“一月”这个词，而且始终采用的是奥地利的写法，而不是德国的这个德语的写法。譬如，嗯，他在1961年1月29日写的《图宾根一月》，1968 年1月26日写的《化为一月》，我听见斧头开花等等。这些诗歌都是在一月份动笔的，在这个日期之外，策兰的诗歌没有给任何一个事件一个具体的名称。已经发生的事或者这个 event 事件，不能用一个词来简化。已经发生的事是无处不在的。这一切摆脱了概念，也摆脱了记忆文化所打造的图像，摆脱了人们后来为谈论种族灭绝而发明的各种隐喻：奥斯维辛 （Holocaust）、大屠杀。大结，我们可以看到，以上任何一种形象比喻都再也框不住已经发生的事，不能被象征化，所以事件就是已发生的事。而1月20日这个日期决定了对欧洲犹太人的灭绝，决定了保罗·策兰的父母之死。这个日期改变了所有的认知。事件不在叙述作品之中，而是在叙述过程的效果之中，就像在布莱梅获奖词中保罗·策兰所说的那样。只要讲出布科维纳曾经是人和书籍生活过的地方，就足以指明那不存在了的一切。所以，集中营并非天然就是诗歌的对象，而是他们的阴影投向所有重建的内涵，投向所有的词语，对事件的一切联想，同时也要求一种诗学的表达法。一九四二年之后，保罗·策兰的每一首诗歌，由于一种意义的凝聚，与给事件。这个与给事件登记造册的日期联系在一起，故而同时具有纪念的和诗学的特征。嗯、呃，在这里我可以给大家补充保罗·策兰在这个布莱梅文学奖获奖词当中关于语言的讨论。他说，在所有丧失的事物中，只有一样东西还可以触及，还可以靠近和把握，那就是语言。但是他必须穿过他自己的无回应，必须穿过可怕的沉默，穿过千百重死亡言辞的黑暗。他穿越，他对所发生的一切不置一词。他只是穿过他，他穿过并重新展露自己，因为这一切而变得充实。在那些年月和后来的日子里，我试着用这种语言写诗，为了言说，为了确定我自己，为发现我自己从何而来，到何处去。为了勘探出我自己的现实，正如你们所见，它意味着移动，意味着事情的发生。它成为一种路程，并试图找到自己的方向。啊、哦，接下来就请大家打开我给大家单独发的那个链接。我选择的是由北岛所翻译的这个《死亡赋格》。当然，呃，我们现在在呃简体中文世界可以找到黄灿然、嗯、呃、夏可君、王嘉欣。呃，北岛等各种不同的翻译版本，但是因为北岛是这个沉迷于八零年代的这个中国当代知名的诗人和学者，所以我还是选择了这个更有诗性的北岛的这个翻译的版本给大家作为参考。《死亡赋格》这首诗的原题是《死亡 Tango》，策兰在罗马尼亚文译文发表后改成了《死亡赋格》。Fuge。死亡赋格这个词来自于拉丁文，然后赋格曲或者赋格，它最早的拉丁文的原意是幻想的飞行，是一种在中世纪逐渐发展起来的复调音乐。呃，中世纪大家都知道是政教合一的这个西罗马帝国占统治阶段的这个时期，所以，呃 ，Catholic 天主教是当时欧洲最重要的这个占统治地位的宗宗教，而当时的这个复格曲和复调主要就是为天主教所服务的。复格曲这种曲式在巴赫手中变得非常完美。当然，我们可以看到赋格曲或者是巴赫为代表的古典乐美妙的那个侧面，但是在德国的犹太集中营当中、纳粹集中营当中，呃，音乐或者是赋格曲居然成为了死亡和种族灭绝的甜蜜的伴奏。一九四九年，阿多诺在《文化批判与社会》中提出了一个重要概念，也是我之前跟大家提到的这个概念，就是奥斯维辛之后写诗是野蛮的。这个观点成为了战后西方思想界提出的具有广泛影响的一个命题。它不仅指的是战后的西方诗歌艺术的可能性问题，更重要的是，阿多诺的这个论断第一次把奥斯维辛作为一个西方心灵无法逾越的重大障碍提了出来。对于阿多诺这样的思想家来说，奥斯维辛之恐怖不仅在于大规模屠杀的野蛮，还在于在这个过程当中所表。在这个过程当中所表现出来的理性和文化的可怕变异。他正是从文化与野蛮的辩证法这个角度来看问题的，所以在包括阿多诺和其他众多二十世纪的思想家看来，西方文化传统虽然有隐秘的人性化的一面，但它倾向于隔离自然的界定自身，以便绝对的统治自然。当这隐秘的一面被压抑，文化便会退回野蛮，甚至或成为大屠杀的同谋。而策兰的诗歌所呈现出来的，除了今天我要跟大家说的这个，呃，反对纳粹或者是这个二战的记忆和历史的这个问题，更重要的是抽象化的对于人类理性的莫大怀疑，尤其突出了对于上帝存在的深刻拷问。整首诗歌没有标点符号，突出了死亡副歌曲的音乐性，使语言处于一个流动的状态，以副歌曲的形式来展开这首诗歌。大家可以看开篇第一节：清晨的黑牛奶，我们傍晚喝，我们中午早上喝，我们夜里喝，我们喝啊喝。呃，以黑色牛奶作为人类生命之源的牛奶却是黑色的这一终极或者是极端意向开篇，并作为主格显得尤其荒诞。然后在这个诗歌的每一节当中，大家可以看到这个主格的不断的复调的呈现。黑牛奶的荒诞性让人想起《圣经》旧约创世纪的开篇：“上帝称光为昼，称暗为夜，有晚上，有早晨，这是头一日。”而死亡复格的主题显然是戏仿创世纪对于时间的命名过程。黑牛奶改变了这个命名的神圣性，似乎在以上帝之身反驳圣言。复格音乐最重要的技法就是对位法。死亡赋格当中最重要的对位就是你的金发的玛格丽特与你的灰发的苏拉米子。玛格丽特，这不是一个简单的名字，相信有任何世界文学背景的同学都知道，玛格丽特是在德国或者是世界文学当中家喻户晓的歌德《浮士德》当中的悲剧的女主人公的名字。而苏拉米子，嗯，据费尔斯蒂娜在《策兰评传》中所提示，这个。呃，苏拉米茨是在圣经，特别是旧约以及希伯来的口传歌曲当中，或者是他们哀歌的这个传统当中多次出现的一个犹太女性形象。在，呃，希伯来歌曲的传统当中，是有着一一头黑色的秀发的这样的一个女性形象。归来吧，归来，苏拉米茨，归来吧，归来，让我们看到你。这首希伯来。歌曲使苏拉米茨成为了犹太民族的某种象征，而将金发的玛格丽特与灰发的苏拉米茨并置在死亡赋格当中又被行隔开，尤其是全诗的结尾就以这样一个对位的这个呃句式结束，暗示着他们命运的相连以及不可和解。灰发的苏拉米兹，这个纳粹试图抹去的古老的犹太象征，保留着最后的发言权，却以特有的方式保持沉默。大家，呃，要理解这首诗歌，其实还有一个真实的历史背景要跟大家补充，呃。死亡赋格其实是真，实，就是这样的情况是真实的发生在当时的犹太集中营的。就大家知道，嗯、呃，德国人有漫长的对于古典音乐的这个热爱的历史，而他们强迫犹太裔的这个音乐家在呃集中营当中为他们演奏呃古典乐。呃，死亡赋格，一九四七年在。布加勒斯特的杂志《现时代》发表的时候，彼得所罗门写了一个序言，他是这样说的：，嗯，他这样描述，我们发表的这首诗歌的译文是在重现事实基础上创作的，在卢布林，就像在无数其他纳粹死亡营里一样，一组被判决的人被强迫唱一些怀旧歌曲，而其他的人则在旁边挖坟。我们可以看到，集体屠杀被编成了管弦乐音乐，让死亡变得优雅。战争刚刚才结束，策兰在布加勒斯特需要向读者证明，他的这首看起来奇异或者是诡异的诗歌是真实可信的，是以悲剧性的事实作为基础的。死亡摊个。或者说，在行军、拷打、掘墓和行刑时演奏，在废除一处集中营之前，纳粹党卫军会射杀整个乐队。这样的事件真实的发生在人类世界史上。在奥斯维辛，乐队也演奏《探戈》，而别处的犯人用“死亡探戈”来描述德国人带一组人去枪毙时演奏的任何音乐。所以，策兰最早的那个标题“死亡探戈”到他后来的德语的新的标题“死亡副歌”，都是使他的这个诗歌听起来值得信赖的。并且，如果大家看德语原文的话，会发现这首诗歌是以第一人称，如同在现场的这个现在时时态完成了整部诗歌的写作。所以，《死亡赋格》这首诗歌的直观性是极具说服力的，因为他被迫说出了一些迄今为止闻所未人闻闻所未闻，或者是骇人听闻的，真实的发生在纳粹集中营或者是种族灭绝这一个令人发指的历史阶段的。事实黑牛奶》这个意向就像是他中后期有另外一个诗歌，他在描述雪的时候会写黑色的雪、黑雪这个意向。所以黑奶、黑雪这样的显而易见的隐喻，呃，能够呈现保罗策兰的诗歌如何借助隐喻，就是宣称与事实相反的某种东西的修辞手段去传达一个事实。这种隐喻在他晚期的诗歌创作当中。走向极端，又苦又甜，呃，黑黑色的牛奶使对人类至关重要的一种营养品失去了效用。因此，大家在阅读这首诗歌的时候，也可以跟耶利米哀歌、犹太人的那个传统的哀歌进行一个比较。所以，《死亡赋格》其实是在犹太哀歌的根基上，只是用这个德语进行写作。所以，以黑奶作为犹太人痛苦的见证。另外就是这个夜晚黑暗和清晨的这个比对，然后包括我们刚刚说的那个玛格丽特和呃苏拉米茨的这个比对，以及呃死亡赋格，其实也就是死亡的进行曲。关于二战的历史文献和各种传记当中，曾经有过关于死亡进行曲的详细描述。无数扩音器开始播放狐步舞和探戈震耳玉龙的旋律，整个白天、晚上、半夜都在播放。所以，让我们试想这首诗歌的开头：清晨的黑奶，我们晚上喝，我们中午早上喝，我们半夜喝。从事实到诗歌的跳跃，是达到精神的真实。事实也触及了宗教记忆的神经。所以，我们可以看到《死亡赋格》和《旧约》或者是《耶利米埃歌》《创世纪》之间的对位关系。四十年来，保罗·策兰所写的一切，通过毅然决然的节奏，在很多读者心里都留下了烙印。这首诗歌大家还要注意，没有一个标点来束缚自身，这是他在所有诗歌当中唯一没有标点的一首。而我们在第一句里面就通过阅读能够，我们就通过阅读可以找到这种独特的副歌曲的节奏感，这样的起伏延伸下来，一直到这首诗歌的结尾。我们可以看到这首诗歌最基本的一个动作，那就是给堕落计时，就是尼采所说的永恒轮回最可怕的一面，那种毫无意义和无法逃脱的循环。我们喝，我们接着喝，或者说我们在不停的喝。这欢快的节拍使人想起受人喜爱的德国歌曲，比如慕尼黑的啤酒屋里面常见的那些音乐，而、啊、让我们想到，呃，纳粹，想到这个，呃。呃，德意志，他们这些极端思想的初具雏形的呃场所所在，你可以看见人们晃晃动肢体，能够听见日耳曼人啤酒杯碰出的响声，直到我们想起保罗·策兰诗歌当中的“我们”到底指代的是谁？诗歌当中的这个第一人称复数形式，希望我们相信，又希望我们反驳诗歌当中所说的时间和地点。但与但丁类似，保罗·策兰是一个听众，或者是那些说话者的代言人。假想犹太人在最残酷的一刻发出的声音，那是需要极大的说话勇气的。对策兰而言，与大部分幸存者一样，他承受着目击发生的一切所带来的痛苦。这种苦难使他们有了假想的需求，隐藏在策兰采用的那说话语气里面的。我们在铲一座空中的坟墓，正是他自己承受的苦难，又让读者想起，当朋友问保罗·特兰在劳动营里干什么工作的时候，他的回答就是铲啊。另外一个短语在这个诗歌当中有也出现了三次，就是大家躺在里面就不太挤。这个呃词当中的德语词“厌”。嗯，这个 e n g 这个词在保罗·策兰的语义世界当中至关重要。在《黑雪》这个诗歌当中，诗人的母亲祈求给他一件披肩，以逃离这世上的困境。几年之后，策兰又提到了内心深处的困境。所以，呃，这个德语词慢慢的开始代表让艺术变得真实的种种绝境。嗯。接下来就让我们再回到刚刚提到的对位的你金发的玛格丽特，这是策兰设计的一位军官写信回家给他的心上人的情景。这从两方面切入了德国浪漫主义的形象。首先，玛格丽特与歌德的呃悲情女主角同名。歌德靠近魏玛的著名橡树，呃，当时被纳粹党卫军小心翼翼地保护着。而《浮士德》当中永恒的女主角玛格丽特的名字从纳粹党卫军嘴里伤感地冒出来，那是何等异样的感觉！恐怕只有将歌德奉为启蒙运动典范的德国人，特别是德意犹太人才能说明。《死亡赋格局里面出现的第二个重要的人物就是海涅。像策兰一样，海涅是流亡巴黎的说德语的犹太人。他对自己的祖国怀有矛盾的情感。当那位军官怀念爱人的金发时，他是在模仿以前的浪漫抒情诗即海涅笔下的罗雷莱。他的歌声在夜幕降临时梳理着他的头发，在珠宝叮当作响时，他吟唱诱人的曲调。海涅的诗被纳粹文化军官宣布为不知名的歌谣，而策兰意识到了这种。清洗行为，因此让自己认同于海念。所以我们可以看到，为了让《死亡赋格》里致命的音乐颠覆一个金发的日耳曼完美形象，或者是日耳曼的理想化的这个德意志的这个女性形象——金发碧眼的这个日耳曼人，海念拿出了一块语言的珠宝 “Golden Hair”， 它一定会使德语听众陷入圈套。即便那些已经感觉出诗歌当中潜藏的愤怒情绪的那些德国人，另外就是死亡副歌引用了知名的一首反抗民谣《西里西亚织布人》，这个是一八四四年的一首民谣。这个民谣的副歌强烈的谴责了压迫者。那个民谣是这样说的。啊、呃，我们白天黑夜的忙着织布，老朽的德国啊，我们在织你的寿衣，我们把三重的诅咒织进去，我们织，我们接着又织，所以我们可以看到。呃，一个世纪之后，在《死亡赋格》里面，我们听到了我们知，我们接着又知，以及那个我们产，接着又产，我们喝，接着又喝，多么刚强的回应！问题是，保罗·策兰的说话者必须咽下自己的末日，而不是编织他们的压迫者的末日。即便是那些西西里亚的工人也被镇压了，就在离奥斯维辛不远的地方。所以，保罗·策兰的诗歌当中有大量的这个文学经典的。引用，这个是大家需要注意的。所以我们可以看到，在《死亡赋格》这首诗歌当中，历史的重担承载于音乐之上。这首诗听起来既残酷野蛮，又流畅悦耳。在这首诗歌最长的一行当中，这个英英译版的这个音节和德语是完全对位的。这个形象就是他写了，他走进房间，只见天上星星在眨眼，他就吹响哨,哨子，唤来猎犬到跟前。然后这个对应到的就是希特勒的那个 flashing 闪电战。然后保罗·策兰就用了 sparkling 闪烁，所以我们可以看到这个里面隐秘的那个历史的线索，以及当时。呃，德国这个第三帝国及之后流行的一首歌谣就是“故乡啊，你的星光照耀我身，即便在遥远的地方”。所以，纳粹党卫军命令奥斯维辛的犹太乐团演奏这样的怀旧旋律，从而使保罗策兰的诗歌增添了更多的苦楚，尤其是如果。犹太人看到那个隐喻或者是象征意味的大卫之心，在策兰的诗句上盘旋的时候，所以这个闪烁的心，其实也有非常重要的这个犹太背景的象征。整首诗歌我们可以看到，也是受害者在演说，然后我们也能够感受到那个死亡赋格曲的音乐性，或者是那种奇异的舞蹈，在空中掘坟的那个想象，以及对位的这个，呃。德语相呼应的犹太人的那个赞美诗和哀歌，尽管保罗·策兰的第二节诗几乎是第一节的重复，但是一种新的语气切入进来，提及那位大师和他的浪漫情调。在你金发的玛格丽特之后，说出你灰发的舒拉米茨。不再可能是同一个军官，所以尽管这两个短语是平行出现的，但是我们会发现策兰的语调在这个间隔之后变得柔和了些。而舒拉米茨就是我们说的那个《圣经旧约雅歌》当中的，呃呃，《圣经旧约雅歌》当中的这个黑而秀美的少女，是那个你头上的发是紫黑色的公主。然后我们可以看到。嗯，对应着和平，对应着耶路撒冷，嗯、呃，象征着，呃，犹太人所钟爱的美德的典范，也是整个犹太民族的身份象征。大家可以参见，呃，《圣经》旧约雅歌七章第一节：“回来，回来，属拉米女，你回，你回来，你回来，使我们得观看你。”所以我们可以看到这个犹太奥秘的传统。将这个舒拉米茨这个女性理解为上帝之灵在，然后它又对应着，呃，我们可以看到的舒拉米在逾越节期间所象征着这个引领着以色列人在世间流浪的这个主题。所以，当死亡赋格把舒拉米和浮士德里面那位虔诚却被毁的玛格丽特。凑成一对或者是对位的人物形象的时候，任何事物都不能让他们这个呃协调起来，所以嗯，策、呃、兰的这个处理方法就相当精妙。有了以上的背景，大家就可以理解什么是把死亡演奏的更动听。嗯、呃，而如何让巴赫的咏叹调《来吧，甜蜜的死亡》再次呈现在这个诗歌当中？为什么说这个死亡是来自德国的大师？而大家要注意，这个里面还有这个人称的转化。就最后我们听到的是那个受害者断断续续的引述迫害者的话，比如说他喊一声：“把你们的琴弦，呃，这个。”这个往残里擦，你们会升天，如同烟雾腾起来了。到时你们会像在云里有一座坟墓，大家躺在里面就不太挤。就是，呃，不管是哪一个版本的中文译本，就大家可以看到。而这个烟雾，其实大家如果有奥斯维辛集中营相关的历史背景知识，就可以了解。这个就是集中营的焚尸炉所升腾出来的烟雾，以及真实发生的这个让受害者埋葬另外一些受害。害者的那个真实的背景，大家可以看我给大家提供的 PPT 里面那个奥斯维辛之殇相关的那些呃集中营的图片，所以我们就在这个诗歌不断的重复的副歌曲调当中进入那种令人窒息的言语的黑暗，然后最后落在呃这个死亡的主题之上，呃，所以我们可以看到最终。的这个诗歌的结尾，那个对位的玛格丽特和舒拉米茨在，在这个地方相互削弱，德国人和犹太人的理想典范根本没有办法共存，所以我们可以看到，嗯、呃，讲德语的犹太人，或者是保罗·特兰本身用德语写作，其实就是象征着一个失落的世界。而这首死亡副歌曲最后是在舒拉米茨这个名字上结束的。这个名字在德语和英语里听起来都有奇特的共鸣效果，并且先于这两种语言存在。就是大家知道是最早的是，呃，希伯来文当中存在了这个名字。舒拉米茨因骨灰而黯淡，它结束。全诗却坚守着纳粹企图一笔抹杀的东西，一个根深蒂固的身份。舒阿米兹听起来那么古老，却又那么不可剥夺。他掌握着整首诗歌的最后一句话，而最后就是我刚刚说的那个沉默。嗯，我们可以看到，保罗策兰的语言风格就是试图言说那不可言说之物，所以也必然导致对于语言的迫近，而这种逼迫。呃，知其不可为而为之，或者是言说不可言说之物，就形成了一种加强的诗意，需要策兰进行克制而轻盈的把握。所以他的诗歌语言就一直在和奥特所说的日常语言的彼岸那种令人震惊的真实。所以保罗·策兰这种别具一格的言说，就使他的诗歌语言存在一种沉郁、内省、自我约束。也曾经有学者会把这种语言认为是比较苍白的语言，但是越来越多的人认识到保罗·策兰诗歌的深度，所以我们可以看到石头、石板或者是什么石头开花了，然后黑色的雪，还有 ash、nothingless、于无、灰烬。这些都是保罗·策兰中后期诗歌当中反复出现的几个重重要的意象，从具体而微的石头到抽象冷峻的石，反映出他的诗歌风格从早年讲求格律押韵到晚年的这种玄妙难懂，或者包括叠加了这个犹太人的神秘主义的那个巨变，所以他本人的。犹太意识和对于人类生存意义的理解不断深化和走向绝望的这个印证，也可以在他的诗歌当中得以呈现。所以，有学者认为，保罗·策兰的这种石头的语言、灰烬的语言、无机物的语言，也许就是奥斯维辛之中之后所可吟唱的剩余，就是其实我们今天所面对的是那个 nothingless， 或者是无语，或者是这个灰烬的世界。然后，接下来我要给大家介绍的第二首诗歌是我自己比较喜欢的《Count Up the Almonds》，数数杏仁。这首诗歌是保罗·策兰写给他的母亲的。他后来写过《杏仁眼的阴影》《死者的杏仁眼》等等，都是与他的母亲相关。据说他母亲当年经常烤带着杏仁的蛋糕和面包，同时在犹太。的历史背景当中，大家知道有一首伊迪语的童谣，就叫做《葡萄干与杏仁》，包括这个杏树、橄榄等等很多很重要的意象，都是跟以色列的民族性和这个呃犹太教密切相关的。所以，对于保罗·特兰来说，除了宗教意义上的杏仁的隐喻之外，杏仁其实也跟他的母亲密切相关，当然也与他犹太人的这个民族命运密不可分。众所周知，杏树在以色列最早开花，呃，它的椭圆形的形状又跟地中海的这个以色列人的眼睛相类似。以色列在荒野中，以色列人在荒野中使用的烛台往往都有杏树开花的图腾，大家可以参考《出埃及记》呃，嗯，第二十五章，亚伦的杖杆也会结出，呃，这个。成熟的杏仁，这个是《明数记》的第十七章当中的内容。先知耶利米也是拿出了杏枝来做双关语，就是所谓的“这个上帝留意保守我的话，使得成就”。由于杏仁是犹太意识或者是犹太精神的象征，是 diaspora 离散的犹太人被迫适应居住地文化，又保持自身种族特点的这个带有就。是。既甜又苦，就是这种苦闷的这个特性和苦闷的特性和既甜又苦的杏仁本身的味道相呼应，而杏眼这个杏仁般的眼睛这个意向就跟这个呃类泛侧人，也就是犹太的女性相呼应。而母亲这个形象，不单纯是保罗策兰对于他的个人的母亲的回忆，而是整体性的一个女性的。所象征的犹太文化和传统的母体的象征，所以，在。Count up the almonds， 数数杏仁。这首诗歌当中，最后把我数进去，正是保罗·策兰在欧洲文化中尽量保持他个人的犹太传统和身份认同，希望坚守旧约信念的这个誓词。所以我们可以看到，这个保罗·策兰中后期的诗歌译作以及演说词和散文作品当中的主题不断追求相遇，而且这个是哲学或者神学形。而。这是哲学或者是神学、形而上的意义上的这个相遇，所以我们如何理解，或者是我们如何认知保罗·策兰把日常现实当中的苦难缩减为语词或者是言语，然后呃进行一定的探寻。呃，我认为其实诗歌阅读是一个非常私人化的学习的过程，所以可能今天群里的小伙伴在阅读保罗策兰的诗歌的时候，每一个人都会有不同的认知，就像一千个人里面心中有一千个哈姆雷特一样。嗯、呃，但是整体上我可以给大家做一个参考，就是我们在阅读保罗策兰的诗歌时候，可以从三个角度切入，第一个就是作为个人。人生命的经验，就是保罗·策兰作为灾难的幸存者，或者是所谓的呃愚存者的经验，劫后余生的这个个人经验，作为生存的无辜的欠负，他自己活下来了，而他自己认为自己本应死去。对于死者的亏欠认同，以及把我数进杏仁里那种成为死者的这个意义上，关于生命生命的这个无言和难言，就如何呃解。如何解释“存在”这个概念？保罗·策兰在他的诗歌当中有自己的思考，所以这是第一点，作为个人生命的经验。然后第二点就是，我希望大家注意，作为语言表达的经验，就是这种二十世纪的不可言说性，就是他既。不应该也不可能用德语来写作，但是他又不得不用这种语言进行写作，所以本身他自己写作的语言也同样是劫后余生的以及死亡的，必须用这个死去的不再有诗意的语言，纳粹的语言来幸存或者是有所谓的这个余留或者是有有所谓的剩余，所以从个人经验到语言经验的这个过程是我们。呃，看到的这个，他既体验了语言的无力，又体验到了这个深刻的痛苦。第三点，也是最后一点，我希望大家可以看到，呃，保罗策兰作为诗歌写作的经验，就是，呃，如何在诗歌写作当中，让个体的绝对余存经验穿透语言的死亡，然后呈现发生或者是生成新的语言，就是这个，呃，文学性的诗歌语言。所以，保罗·策兰如何通过写作之为不可能的艺术，让德语和他者相遇，生成为他者，重新塑造了一门属于，呃。犹太德语写作者的，或者是诗人的语言，以死者和幸存者、于无或者是虚无这种双重身份来进行书写。所以，我们如何理解他诗歌当中的石头开花，那些沙砾、那些黑色的雪、黑色的牛奶？我们可以看到他如何处理二十世纪极端的贫乏、匮乏的这个。人生经验，或者是我们的存在主义的经验，我们看到他如何承袭了里尔克和赫尔德林的诗歌传统，然后我们可以看到他如何处理沉默和虚无。最后，我想用我自己文章的结尾来总结今天的这个小讲座，也希望能够带大家进入嗯深刻的保罗特兰的诗歌世界。策兰的诗歌是空中的坟墓，开花的石头，死亡的副歌曲。他漂泊的一生是历史的见证。他凭借独立而丰富的灵魂，穿透时间的裂隙与现实的深渊，诉说往昔的哀愁与忧伤，暴力的恐怖与罪恶，在真实的虚空与禁忌中寻找语言的极限，召唤记忆的力量，用崎岖的意象书写世间的苦难与人性的隐秘。策兰用诗歌和人生，在死亡与遗忘之间演绎出一场惊心动魄的对赌。那下面我们有请 Elson 给我们读这几首诗：数数杏仁，数数杏仁，数数这些苦涩的，并使你一直醒着的杏仁，把我也数进去。当你睁开眼睛而无人看你时。我曾寻觅你的目光，我纺过那些隐秘的线，上面有你曾设想的露珠，他们滑进罐子，守护着被那些无人领会的言辞。仅在那里，你完全拥有你的名字，并以切实的步子进入你自己，自由的挥动锤子，在你沉默的钟匣里，将窃听者向你撞去。将死者的手臂围绕着你，于是你们三个漫步穿过了黄昏，使我变苦，把我数尽杏仁。死亡赋格，保罗·策兰，北岛一。清晨的黑牛奶，我们傍晚喝，我们中午早上喝，我们夜里喝，我们喝呀喝，我们在空中掘坟，躺着挺宽敞。那房子里的人，他玩蛇，他写信，他写信。当暮色降临，德国，你金发的玛格丽特，他写信，走出屋，星光闪烁，他吹哨招回猎犬，他吹口哨招来他的犹太人掘墓，他命令我们奏舞曲。清晨的黑牛奶，我们夜里喝，我们早上、中午喝，我们傍晚喝。我们喝呀喝，那房子里的人，他玩蛇，他写信，他写信。他暮色降临，德国，你金发的玛格丽特，你灰发的舒拉米茨，我们在空中掘墓，躺着挺宽敞。他高叫，把地挖深些。你们这伙，你们那帮演唱。他抓住腰中的手枪，他挥舞，他眼睛是蓝的。挖的深些，你们这伙用秋，你们那帮继续演奏舞曲。清晨的黑牛奶，我们夜里喝，我们中午喝，早上喝，我们傍晚喝，我们喝呀喝。我们在空中掘墓，躺着挺宽敞。那房子里的人，他玩蛇，他写信，他写信。当暮色降临，德国，你金发的玛格丽特。你灰发的舒拉米茨，他玩蛇，他高叫，把死亡揍得美妙些。死亡是来自德国的大师，他高叫，你们把琴拉得更暗些，你们就像烟伸向天空，你们就在云中有个坟墓躺着，你们就在云中有个坟墓躺着，挺宽敞。清晨的黑牛奶，我们夜里喝，我们中午喝。死亡是来自德国的大师。我们傍晚喝，早上喝，我们喝呀喝。死亡是来自德国的大师，他眼睛是蓝的，他用铅弹射你，他瞄得很准。那房子里的人，你金发的玛格丽特，他放出猎犬扑向我们，许给我们空中的坟墓。他玩蛇，做梦。死亡是来自德国的大师。你金发的玛格丽特，你灰发的舒拉米茨。